0: Сегодня ход-топик. Всем привет, добро пожаловать на мой подкаст Я Серьезно, где я регулярно закапываю свою жизнь и лишаю себя возможности найти нормального мужика. А.к. лучший подкаст, по мнению его автора. Сегодня мы говорим об изменах. Сегодня я расскажу историю, за которую, возможно, вы все меня возненавидите и от меня отпишетесь. Including my friends, actually, потому что не все мои друзья знают эту ужасную историю. Однако, да, поговорим про измены, поговорим про то, почему я изменил, как это произошло. Я почитаю ваши истории, потому что, господи, вы заварили мне окошко в Инстаграме. Это очень приятно, спасибо за такую активность. Вот, поэтому, да, сегодня будет очень много всего интересного, и давайте просто приступим к теме сразу. Я решил обратиться к понятию измены и что это вообще такое, потому что... У всех очень разные мнения, и Google выдал мне следующее. Измена. Нарушение верности в любви или супружестве. Супружеская измена. Добровольный половой акт между лицом, состоящим в браке, и лицом, не являющимся его или ее супругой или супругом. Окей, okay, uh, I have questions. У меня много вопросов. Что такое верность? Вообще, что такое верность? Это очень абстрактно. Нарушение верности. Стойкость и неизменность в своих чувствах, отношениях, в исполнении обязанностей или долга. The problem is, что измена совершается часто тогда, когда ты любишь человека. Окей, okay, у меня очень странный кейс, у меня максимально странная история измены. Я действительно очень любил в отношениях, и при этом я изменил. Конечно же, измена — это очень индивидуальная вещь, и мне кажется, она не поддается никакому анализу. Однако определение, как по мне, немного неправильное. Потому что все таки измена — это не нарушение верности, если... Подумайте, господи, начнётся оправдание. Измена — это минутная слабость. Измена — это мимолетное влечение. И ни в коем случае я это не оправдываю. Я поступил ужасно. И все, кто изменяют, я считаю, совершают немного неправильную историю. Тоже потом объясню, почему. Поэтому да, к определению уже есть вопросы. И я не буду говорить о том, что такое измена. Потому что для всех это максимально разное понятие. Однако я хочу сказать, что измена — это спектр. Однозначно, измена — это спектр. Что есть измена... Более жесткая в моей картине мира, окей? Okay? И менее жесткая. И, конечно же, это остается изменой, однако. Не знаю, это как ранение, это как ушиб. Ты можешь с самоката ёбнуться, а у тебя могут, я не знаю, ногу отрубить. Ну, господи, что за странное сравнение. Я ни в коем случае не оправдываю ни одних изменщиков. Я просто хочу сказать, что это спектр. Для всех людей измена — это разные вещи. И нарушение ли это верности, как говорит мне дорогой Google, С одной стороны, да, но что, если это осознанная измена? Что, если это, опять же, некий запретный плод? Или это просто мимолетное быстрое влечение? Не знаю, по-моему, некоторые пары так и живут. Они долго остаются в браке за счет того, что ходят э -э на сторону. У меня таких кейсов ну, парочка была, моих знакомых, которые, собственно, и держат так отношения. Не знаю, правильно это или нет, потому что не сталкивался с этим. Однако вот тут мы и выясняем, что измена — это максимально, максимально спорное и сложное понятие. Дальше Google подсказывает нам, можно ли сохранить отношения после измены. Восстановить в прежнем виде нет, нельзя. Но отношения могут сохраниться и стать лучше после измены, если оба в паре этого хотят и готовы для этого что-то делать. Зачастую неверность тяжело переживают не только те, кому изменяют, но и сами инициаторы измены. Сука, это... Вообще настолько underrated топик, это настолько не как это недооцененная вещь, потому что я как инициатор измены и как человек, который это сделал, очень тяжело этот момент переживал. Я действительно долго ходил, долго рефлексировал, думал и, конечно, в итоге так и не сознался. Стоит ли давать второй шанс после измены? Советы психолога. Прощать ли измену? Однозначно да, но для себя, чтобы не нести этот груз. Принимать ли человека дальше в свою жизнь – это вопрос. Если вы можете искренне принять, не попрекая человека этим моментом и не переживая, что это повторится, то почему нет? <свы> <свы> Лично я бы не простил измену, но если... Кто-то это делал, и в моем окружении были люди, которые прощали измену, это окей. Хотя, возможно, я пижу и погружаю себя в свои предыдущие отношения, где я был очень-очень влюблен и буквально зависим от человека, не в самом здоровом формате. Наверное, если бы он мне изменил, я бы очень долго страдал, но все-таки с ним остался. Поэтому, мне кажется, если вы склонны к тому, чтобы прощать такие вещи, вам надо на терапию. Извините, это не обвинение, это не приказ, это ни в коем случае не какое-то признание вашей слабости, просто вопрос в самоценности. Но я частично согласен с данным утверждением не для себя прощать, но я частично согласен с этим утверждением, потому что для себя однозначно стоит прощать измену, однозначно стоит переступить через это и двигаться дальше, и расти из этого негативного опыта. Рассказываю свою историю измены. Господи, как мне уже стыдно. Мы были в отношениях на тот момент уже где-то 6 месяцев. Новый год я отмечал с лучшим другом. Мы поехали в Нижний Новгород, поняли, что там особо нечего делать, и очень быстро сорвались. 1 января, в 7 вечера я просыпаюсь, после Сапсана. Все еще пьяный, все еще хмельной. Мне на сайте знакомств пишет мой... Старый знакомый. Давай увидимся. У нас немного не разрешенные до конца отношения. Они очень странные, потому что находятся на грани флирта, самоиронии и действительно хорошего приятельчества. Однако я оперативно собрался, мы увиделись. И по его инициативе, по его приглашению мы пошли в бар. Мы долго сидели. Я, конечно же, did my best. Я накрасился, охуенно оделся, просто суперски выглядел. Конечно же, все ради него. За счет алкоголя, за счет моей раскрепощенности и этого символичного старта Нового года я очень раскрылся. Ну и шоты, конечно же, шоты сделали свою работу на 100%. На момент вечеринки 1 января, я не знаю, кто устраивает вечеринки 1 января, но там было битком людей, мы начинаем танцевать. Мы идем на танцпол. И вот мы уже переглядываемся взглядами. Вот мы уже очень близко друг к другу стоим. Социальная дистанция? Не слышали. И вот он уже приобнимает меня за талию. И мы начинаем кружиться в каком-то странном танце. Потом он резко поворачивает меня... Боком, задом, и начинают покусывать меня за шею, начинают шептать мне на ухо, я хочу тебя. Блять, Господи, сука, я говорю об этом. И у меня улыбка на все лицо. Это ненормально, Вася, это пиздец. И я в состоянии полного экстаза, у меня полная эйфория, потому что то, насколько этот старый приятель нравился мне в 2019 году, и то, какие первобытные чувства он во мне разбудил, что-то очень старое, что-то ностальгическое. Заставило мое сердце биться в сто раз чаще. Тем более перед этим, когда мы просто сидели в баре или гуляли по улице, он проявлял ко мне какие-то знаки э, внимания. Это выражалось в тактильности, это выражалось в каких-то флиртующих словечках. Это все вело к этому моменту X. Я поворачиваю свою голову, и мы начинаем целоваться. Мы процеловались пару треков подряд. Это было, блядь, это про просто... Это было волшебно, что я тут говорю. Это было просто, ну, лучшее событие. Я могу объяснить мотивы. Я даже могу объяснить, почему от этого события у меня только положительные эмоции. В своих отношениях я встречался с закрытым геем, представителем ЛГБТ-сообщества, и мне как открытому, тактильному, очень любвеобильному, эмоциональному человеку безумно не хватало близости. Я не мог выражать свои эмоции, и я не мог выражать свои чувства — In public вообще. То есть, чтобы поцеловать его, мы должны были дойти до дома, и я мог протерпеть час. Вы, может быть, знаете, хотя хуй знает, знаете вы это чувство или нет, но straight people вообще не поймут. Вот, сорян, натуралы, извините, то, какая есть у вас свобода и привилегия, вам надо просто благодарить за это наше русское общество, <laughs> а мне его ненавидеть. И, живя в этом постоянном приглушении своих чувств, Опять же, в какой-то зажатости, в том, что я не могу просто банально своего молодого человека потрогать, когда мы идем по улице. Окей, я понимаю, что всем похуй, но ему-то некомфортно, и мне от этого было ужасно некомфортно. Я просто, ну, блядь, представьте, что вы идете с человеком, которого вы очень любите, и вы не можете до него докоснуться. Вы не можете никак его поцеловать, не ни обнять, ничего сделать. Это просто... Это длилось, сука, шесть месяцев. Мне было реально грустно. Мне, мне, мне очень было плохо. Я не знал, что с этим делать, и я, я даже не знал, как, как это дальше развивать, как эти отношения бы вообще строились. Все то, что мне в отношениях не хватало, этот парень дал мне за один вечер, поэтому я взлетел, поэтому я слетел с катушек, поэтому началась эйфория. Горжусь ли я данным поступком? Конечно же, нет. Сказал ли я своему на тот момент молодому человеку об этой ситуации? Конечно же, нет. Считаю ли я себя правым в этой ситуации? И да, и нет. Мне очень сложно оценивать себя со стороны и свои чувства, тем более у меня действительно были тогда провалы в памяти, потому что, ну, очень много шотов я выпил, однако я понимал, что это дало мне эмоциональный разгруз, я... Буквально я за этот вечер прожил жизнь ярче, чем, сука, полгода в отношениях. Это дало мне красный сигнал. И действительно, вот на тот момент я уже начал понимать, что в наших отношениях происходит что-то не так. И последующие там три месяца заняли просто, чтобы я сказал нет. Он до сих пор не знает, я надеюсь, не узнает, я надеюсь, не послушает это и какие-то общие знакомые до него не донесут. Однако я бы не особо хотел, чтобы он знал об этом. Эта информация об измене, она словно подпитывала меня в худшие моменты. В моменты загонов, в моменты, когда он меня не понимал, и в моменты, когда наши отношения буквально разрушались. У меня как будто был козырь в рукаве, у меня как будто был... Типа козырной туз партии дурака, где я такой сука, а ты не знаешь, что я тебе изменял, зато ну это максимально странно, это максимально нездорово, но это грело мою душу даже самые тяжелые моменты. Пиздец, какой я нездоровый. После этого события мы с этим парнем все еще продолжаем общаться более в дружеских, так сказать, рамках, потому что он, вероятно, не знает, я тоже не говорил ему, что на тот момент я был в отношениях. И, конечно, технически тоже надо понимать, что в тот момент мы поругались и как бы мне казалось, что это дает какое-то послабление... Или дает какое-то разрешение Зеленый свет, но мне настолько Хотелось попробовать чего-то нового, чего-то Давно забытого, чего-то Очень детского и подросткового Как просто на танцполе под какой-то Попсовый трек, целоваться как дети И забыть о всех проблемах Это освободило во мне очень много сил И действительно странно звучит, но Измена вернула в мою жизнь ресурс Какой пиздец Это не инструкция к действию Несмотря на мой странный кейс, давайте почитаем Что для вас является изменами и перейдем уже уже непосредственно к обсуждению данной темы. В своем инстаграме Вася красит, если вы не подписаны, обязательно подписывайтесь. Я спросил у вас, что для вас является изменой, и вы писали мне свои ответы. Я, пожалуй, зачитаю парочку. Поцелуй и все, что дальше после него, и отсылание интим фото. М -м -х 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 -х. Окей. Отсылание интим фото, ебать, я бы за это вообще убил. Ну, сразу просто. Человек полетел бы в помойку, и куда подальше? Моему мужику даже платить за других нельзя. Ну, это, это интересно. Тот факт, что нельзя и что вы об этом уже говорили и это уже проговаривали, это интересно. Как это происходило, мне тоже интересно посмотреть. Ну да, если бы мой молодой человек за кого-то заплатил моего пола вообще в какой-то такой вечерней обстановке, я бы тоже удивился. То, что обговорено, это самый правильный ответ, это стандарт, это база, это основа того, что должно быть в любых нормальных отношениях, это обговоренность того, что такое измена. Мы это не обговаривали, поэтому чисто технически я это как бы опускаю, я не изменялся, дела, ладно, это шутка. Поцелуй, секс, сомнения между чувствами ко мне и другой девушки. Ауч, это очень больно звучит. Если бы я узнал о том, что между, ну, между мной и кем-то метается человек, которого я очень люблю, я бы, ну, меня бы это очень разбило. Когда человек отказался от тебя. Это, это еще хуже звучит. Я не знаю, каково это, когда от себя отказываются. Ты, блядь, что, кот в приюте? Извините меня, это странно. Если от вас отказывается человек, значит, нахуй такого человека, он не должен быть в вашей жизни вообще. Если такие мысли посещали вас от кого-то отказаться, ребят, поговорите и решите весь вопрос без вещизма. Если человек мутит еще с кем-то на стране, спит с кем-то еще, свидания постоянные, если у него есть влечение или чувство к другим, но он этого не контролирует, а делает вид, что у него нет отношений уделять свое время, заботу, чувства, мысли другому человеку. Очень развернутый ответ от моей ученицы, кстати, на наставничестве. Обожаю, все анонимно, моя хорошая. Я с этим полностью согласен. Для меня время, для меня забота и чувства и мысли, это тоже измена. Для меня проведение большего количества времени, чем со мной, с каким-то левым хуем, извините, это очень странно, и я бы такую ситуацию точно проговорил. Я бы не стал с кулаками сразу идти на человека, но я бы сказал: Слушай, кот, тут какая-то херня происходит. Я вот вижу в твоей жизни часто вот этого человека, я не понимаю, что у вас происходит. Если бы мне сказали Да, это типа какие-то чувства. Я бы пасл нахуй, если бы мне сказали, не, мы просто друзья, все нормально. Я бы... Кстати, не знаю, что бы я делал. Я бы, наверное, доебался. Я бы начал сталкерить, я бы начал следить за тем, куда они ходили и так далее, в каком контексте это было. Потому что по контексту, на самом деле, встреч можно понять очень много. Если это музей один раз в неделю вдвоем, и их объединяет ценность искусства или чего-то подобного, это одно. Посиделки в семаче в пятницу вечером, потомную атмосферу и со свечами, это, блядь, совсем другое. Из-за такой мой парень получил бы пизды. Поцелуй, секс, флирт, переписки? Сразу нахуй. Правильно. Молодец. Она хороша, она в порядке. Романтическая психологическая привязанность к другому человеку. Ее сложно отследить. Я не понимаю, как ты бы это отследила, если бы просто смотрела со стороны. Однако я могу понять твои мысли. Психологическая привязанность — это то, что человек будет очень тщательно от вас скрывать. Если вы поймаете хоть один симптом, хоть один проеб, обязательно говорите. Если разговор не идет, разрывайте отношения. Измена — все, что неприемлемо для тебя самого и другого человека. Именно так. That's what I was talking about. Ну, ну, типа, ваши взгляды в измене должны сойтись. Это должно быть прописано чуть ли не на уровне Конституции. Я достаточно углубился в ваши истории измен и подведу маленький итог. Конечно же, измена — это плохо, но измену мы все совершаем, потому что у нас есть внутренние потребности, которые не закрывают наши нынешние партнеры. Что бы я сделал, если на тот момент мой молодой человек узнал об измене? Я бы, наверное, с ним поговорил, я бы рассказал ему о мотивах, я бы рассказал о потребностях, которые мне не хватает, и добавил бы, что если бы он послал меня нахер, я бы это понял, потому что я бы сделал, на самом деле, то же самое. Говорить ли партнеру о том, что вы изменяли? Здесь нет конкретно но да, нет, все зависит от обстоятельств, от э, крепкости ваших отношений и о каких-то прочих вводных данных. Но этот выбор был сделан э, в частности из-за моего типа привязанности. Я понимаю, что если бы э, человек хоть малость усомнился во мне и, например, была бы хоть одна процентная вероятность того, что он уйдет меня бы это вогнало в дикую тревогу, потому что я жизни не представлял без на тот момент своего молодого человека. И для меня это было опасно. Если бы у меня были здоровые отношения, блять, если бы у меня были здоровые отношения, я бы такого не сделал. Окей, мне кажется, измены берутся в принципе из-за нестабильных, неадекватных ситуаций, которые вне нормы типа находятся. А то сидим все-таки духуя осознанные, изменяем и живем классно. Нет, конечно, это не так работает. Мой кейс очень похожий на кейсы других. Это такая стандартная классика, потому что это было под алкоголем, это было на тусовке, это было с человеком, которого я давно знаю. Короче, базовая база. Алкоголь здесь не играет никакую роль совершенно. Я не считаю, что это нормальное оправдание. Если вы смягчаете последствия, если вы смягчаете этим ваше признание, то вы просто трус, потому что неважно, сколько вы выпьете, вы опознаете человека, вы не будете совать свой член, извините, куда-то или раздвигать ноги перед кем-то. Это просто ненормально. Если вы это сделали и хотите сохранить отношения треугольников, если вы понимаете что это было один раз это была ошибка и вы очень об этом жалеете я бы выбрал не говорить потому что в любом случае не всегда все тайное становится явным это огромное заблуждение какой то детской позиции какого то очень наивного ребенка который в это очень сильно верит которому эта мама сказала это полный пиздеж я знаю огромное количество тайн людей которые просто буквально похоронены вместе с ними о которых при этом все знают которые просто не разглашаются другому человеку и это, конечно же, не причина не говорить или говорить, но тут, опять же, все рассчитывается индивидуально. Вы можете сказать, да, я изменял, но если вы вынесете из этого конструктивный диалог, если вы придете либо к нормальному расставанию, либо к ужасному расставанию, как это произошло у меня, но в итоге думайте о себе, думайте о своем счастье и думайте, как не травмировать партнера, потому что я понимал, что если я скажу, что я изменял, это будет огромный травматичный опыт, и я этого просто не хотел. У меня есть подруга, которая изменяла во всех своих отношениях, и она оправдывала это тем, что ей просто не хватало. Она недополучала чего-то от разных парней, в итоге ходила по странам. Я считаю, что в таком случае не надо заключать серьезные отношения, моногамные отношения с человеком, если вы от него что-то недополучаете. Он же должен быть вашим сулмейтом по жизни. Ну, пожалуйста, вы выбирайте ключевые качества и выбирайте человека по этим ключевым качествам. Иначе зачем все это? Иначе зачем искать другие подпитки в других людях? Опять же, без какой-либо тени осуждения, потому что я сам через это проходил. Я сам был инициатором измены. Вот вопрос в другом. Изменяли ли мне, и хотел бы я узнать об этом, если бы... А у меня был такой выбор. Однозначно хотел бы, потому что я адекватный человек, который реалист и со взрослой позиции готов посмотреть страшной правде в глаза. И если вы сейчас скажете, я бы предпочитал вообще не узнать, вам надо идти к психологу. Если вы изменили сами и вините себя за это, пожалуйста, перестаньте, потому что измена это индикатор того, что... В вашей психике что-то не так или в ваших отношениях что-то не так. Это никогда не вина одного партнера в отношениях. Это всегда общая история. Значит, вам подсознательно чего-то не хватает, вы чего-то недополучаете. И об этом надо говорить человеку искренне, а не ходить налево. Я так считаю. Вот в отношениях каких-то измены вообще проговорена, типа, кто-то соглашается на то, что человеку буд будут изменять, и это тоже очень странно, хотя я максимально не представляю, как я бы это сделал, и как бы я находился в таких отношениях. Поэтому, да, как видите, здесь я адвокат того, чтобы выбирать из всего огромного спектра измен, что близко вам, говорить, не говорить, изменять, не изменять, строить отношения после или нет. Все рассчитывается максимально индивидуально, и сама измена — это спектр, как я уже говорил. А если вы в отношениях и хотите заниматься сексом с кем-то, и хотите получать близость от кого-то, то я думаю, что об этом честно надо сказать. Иначе зачем вам отношения, в которых постоянное ощущение недомолвленности, страха и ощущение того, что что-то не так, что чего-то не хватает? Ведь именно поэтому люди идут изменять, именно поэтому люди, если не полные кабели, мудаки и суки, идут на этот шаг, чтобы заполнить в себе пустоту, которую не заполняет партнер. И вывод в том, чтобы либо наполняться изнутри из «я» позиции, либо проговаривать с партнером, как ваши отношения могут стать еще лучше, чтобы такого не повторялось. Вы можете не говорить о факте измены, однако... Действительно проработать этот вопрос. В этом нет ничего такого. Те, кто прощают своих партнеров или партнерш после измены, у меня к вам есть вопросы. Извините, я этого никогда не пойму. Unless you're really in love with a person, типа, ну, то есть, как бы, если вы только не прям до сумасшествия его обожаете, что, господи, ходи по мне, сбривай в свои волосы с лапка на меня, я буду любить тебя всегда, вот из такой серии. Сам факт измены — это просто факт. То, что вы делаете с ним дальше, уже определяет вас как человека. Либо замалвливаете, либо нет. Жалею ли я о том, что сделал? Наверное, нет. Потому что мне в тот момент было очень хорошо. Я считаю, что этот поступок был создан, чтобы раскрыть мне глаза и чтобы в мою картину мира привез... привнести то, что, оказывается, есть мир, где можно просто целоваться в клубе с парнем и Тебя не осудят, тебе не скажут, что ты слишком близко ко мне стоишь. Потому что, да, у нас такое было. Тебе не скажут, что ты слишком настойчив или назойлив, или слишком тактилен. И это был катализатор, который позволил сделать мне первые шаги в своей голове к тому, чтобы отпускать человека, постепенно разрывать с ним связь. Потому что я просто понимал, что эти отношения не настолько качественны, если я, сука, иду на тусовку со своим знакомым и начинаю с ним какую то активную, активное взаимодействие назовем это так Самое интересное, что когда я говорил об этом подругам, они нисколько не удивлялись, это было такой нормой, они говорили, да господи, мы знали, что ты это сделаешь рано или поздно, ваши отношения это полный пиздец, люди это видели и в итоге как бы мои друзья к этому нормально отнеслись, потому что это мой выбор, у меня очень понимающее окружение, если вас кто-либо осуждает за измену и говорит, что вы шлюха и э, вам надо сгореть в аду, то это тоже немного странно, и вообще любые бурные реакции в такой критической ситуации, они ни к чему хорошие не доводят. Я очень стараюсь со своими друзьями тоже обращаться так, будто бы I don't care, но типа даю им легкий совет, но не акцентирую внимание на том, что они хуевые, потому что они могут очень страдать, и я помню, как я очень переживал из-за того, что я плохой, или я сделал что-то не так, или, возможно, я виноват в этой ситуации, или, возможно, я себе все придумал, и это неизмена. И мне друзья мягко говорили, что как они считают свою точку зрения, они помогали мне направить свой взгляд на то, что меня реально волнует в этой ситуации. Потому что, конечно же, когда ты изменил... Блин, ты на человека по-другому немного смотришь. Ты такой немножко неловкий становишься. Это ужасно, господи. Что я об этом говорю так легко, это ужасно. Я правда раскаиваюсь. Я, правда, получил огромный опыт, что так делать не надо. Я никогда больше не изменю, мне кажется, потому что у меня был этот опыт. Я знаю, как это противно. Ты чувствуешь себя просто противно. Неважно, как было классно в моменте, после этого у тебя на подсознании всегда это чувство. А когда вы расстаетесь, и тебя человек триггерит, это превращается в твое, как бы, сильное качество, в твой козырь, о чем я уже говорил, что тоже неправильно. Господи, мне кажется, всем нам надо идти в терапию. На этом мы и закончим. Жизнь — неровная штука, это не прописанный сценарий, и он идет с постоянным отклонением от вашей задуманной траектории. Это нормально, если вы изменяли, это нормально, если вы чувствуете за это стыд, это нормально испытывать любые человеческие эмоции и делать с этим что угодно. Я хочу именно на этой ноте завершить данный эпизод, потому что это очень-очень важно в себе проработать и в себя любого принимать. Неважно, какой вы, неважно, изменяете вы или нет. Неважно, говорите вы об этом партнеру или нет. Неважно, сожалеете вы или, наоборот, ловите от этого кайф. принимаете себя любым до тех пор, пока это не вредит другим людям. Я надеюсь, вы меня поняли. Огромное спасибо, что послушали этот подкаст до конца. Обязательно ставьте свои отзывы. Это можно сделать в любом приложении, везде, где вы меня слушаете. Подписывайтесь на мой подкаст и слушайте следующие эпизоды. Мой инстаграм находится внизу. Там очень много активностей, там я готовлюсь к новым подкастам и спрашиваю, что вас действительно интересует. Всем огромное спасибо и всем пока!